Eccoci, buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con Pagine Svolte. David Bidussa, ormai è un'abitudine, seguiamo le sue letture e seguiamo gli stralci, i brani che ci propone e che costituiscono un itinerario a cui oramai moltissimi ascoltatori sono attenti e affezionati. Oggi la scelta di David è di parlare di Furio Iesi, un pensatore italiano morto prematuramente, un ebreo italiano, fra l'altro morto prematuramente da giovane per un incidente, ma che nella sua breve esistenza ci ha donato eh, dei, dei testi straordinari, molto importanti, e di cui mi pare si accenni anche una riscoperta. La scelta di Davide in realtà è di un testo, forse il testo centrale del lavoro Stralcio, il testo centrale del lavoro di Iesi, ma eh, se non sbaglio proprio recentissimamente è stato ripubblicato un testo di Furio Iesi dedicato a, a Rainer Maria Rilke. E, e, e quindi c'è una riscoperta e c'è molto da riscoprire del suo lavoro. Ciao David, benvenuto, raccontami, Grazie. so che hai scelto un testo che si chiama Il mito di, di, esatto. di Iesi, raccontami un poco perché questo allora, testo. Che cosa questo è? testo è un testo che in un qualche modo è una voce di enciclopedia, per certi aspetti. È una voce che inizia in una prima scrittura, Furio Iesi, era nato a Torino nel 1941, stende per l'enciclopedia universale delle Lescher, siamo nel 1970 circa, e dopo ci ritorna sopra e l'amplia fino a diventare un libretto, diciamo, che in un qualche modo eh, uno si aspetta che in gran parte parli, il testo si intitola Il mito, parli di antichità, parli di racconti e di modalità degli dei, parli cose che nelle... Furioiesi eh, descrive nel suo meccanismo di scrittura, di narrazione nella storia antica, nelle prime 30 pagine di questo testo. Questo testo sono in tutto un centinaio di pagine, una cosa, un testo senza note, c'è cioè solamente delle indicazioni bibliografiche alla fine. Cioè quello che veramente è come una voce d'enciclopedia. Ma il punto che interessa a Furio Iesi non è questo. Cioè a lui interessa perché in un qualche modo lui nasce come grecista e nasce, insomma, quando scrive questo testo ha 27 anni, cioè per cui eh, sembrerebbe come se fosse il primo testo, in realtà lui ha già scritto tantissimo. Il primo testo sul tema del mito lui lo pubblica a 16 anni in una rivista internazionale di studi di mitologia. Siamo nel 1957. Ora, lui scrive questa voce il mito e dopodiché lo amplia. Perché lo amplia? Perché il tema che lo affascina tantissimo, siamo fra il 1971 e il 1972, è non cosa narrano i miti nell'antichità, ma in un qualche modo come funziona il testo del mito, dove il testo del mito è soprattutto la ripetizione del contenuto narrativo del mito. Ancora non c'è una dizione, questa dizione, questa categoria... Furio Iesi la metterà dentro a questo libro il mito, la chiamerà macchina mitologica, ed è questo quello che a lui interessa, di lavoro sul tema del mito. Perché gli interessa questa cosa che, si chiama, che lui chiama macchina mitologica? Perché la cosa che Furio Iesi individua nel mito non è, è come dire, l'immagine di una scena che tu riproponi costantemente, come se fosse la clip di un film che ti ricordi. 
e non è nemmeno un meccanismo, come dire, narrativo che si ripete costantemente e che alla fine appunto rimane quasi come un archetipo. Quello che a Furioresi interessa tantissimo sono le emozioni che si vivono quando si sente quel racconto che noi chiamiamo mito, che si rivolge nell'antichità, dove ci portiamo a casa quelle emozioni che noi viviamo e le andiamo a rivivere. Per cui la quella che lui chiama macchina mitologica è la macchina che riproduce le emozioni, le sensazioni e anche le convinzioni che una persona o un gruppo di persone si fanno ascoltando delle narrazioni. Ora detto così può sembrare anche molto simpatico, carino. Furio Iesi era molto cattivo da questo punto di vista e la cosa che gli interessa del mito è quello che lui chiama la macchina mitologica. Non è solo questo e non è nemmeno tanto questo. È cosa te ti porti a casa una volta che te ascolti, riascolti, ripeti una narrazione di morale della storia. E la morale della storia su cui vuol lavorare Furio Iesi, siamo fra il 1971 e l'inizio del 1973, nell'Italia, diciamo, dopo la bomba di Piazza Fontana, dopo il 12 dicembre, dopo la strategia della tensione, è come si crea un colpevole. E cioè come si fa, si costruisce un'accusa, si trova qualcuno che è colpevole di quell'accusa e per cui lo si condanna. Ora, nell'Italia del 1971-73, se noi stavamo nelle pagine di cronaca, indubitabilmente il condannato è un signore che all'epoca rispondeva al nome all'anagrafe di Pietro Valpreda. Se volete sono gli anarchici, eccetera, eccetera. Però a Furiesi non interessa tanto la figura dell'anarchico e la figura concreta di quello che ha fatto, come ha vissuto le scelte, le propensioni, le letture di Pietro Valpreda. Mi interessa tantissimo perché quella vicenda è stata creduta a livello di massa. Non c'era bisogno di dimostrare se per davvero Pietro Valpreda era colpevole, perché era credibile il fatto che fosse colpevole. Perché questa cosa è interessante? Perché, ed è significativo cosa faccia, subito dopo aver finito di scrivere il mito e la macchina mitologica furiosi, il primo saggio che scrive, dedicato essenzialmente appunto a come funziona la macchina mitologica, questo saggio lo pubblica nel numero di dicembre della rivista trimestrale Comunità, è un saggio che si, chiama, si intitola L'accusa del sangue ed è sull'accusa di omicidio rituale fatta agli ebrei durante il secondo millennio, a partire dall'inizio dell'undicesimo secolo fino all'inizio del Novecento. E dove il tema di creare il colpevole, tutte le volte è semplicemente quello di rimemorizzare, e cioè di ripetere la narrazione del mito, della storia avvenuta 
50, 60, 100 anni prima. Magari anche tre generazioni prima rispetto agli auditori del suo tempo, ma quella cosa che è rimasta appunto nel sottofondo è la macchina mitologica, dice Fulvio Iesi, che consente ogni volta che, che appena qualcuno tiri fuori un'ipotesi di quel tipo, immediatamente si ricrea la stessa scena e immediatamente si sa chi è il colpevole, anche senza averne le prove. Si dirà, bene, questa cosa è una cosa che poteva accadere 50 anni fa. Io penso invece che sia, come dire, una lettura interessante da avere tra le letture possibili a cui ricorrere per capire spesso come funziona la macchina di, di colpevolezza rispetto a qualcuno che è presunto colpevole. Prima ancora di dimostrarlo. Quello che conta è cosa rimane dopo che una prima volta che è venuta un'accusa, magari si dimostra che è infondata, ma alla fine qualcosa lo stesso rimane. E quel qualcosa che rimane è pronto, dal punto di vista della possibilità di essere rimesso in corsa, immediatamente in un altro tempo, perché le cose nel sottofondo rimangono le tracce, non si cancellano. Ed è per questo che non basta mai, dice Furiesi, dimostrare che una cosa non è vera. Perché quello che bisognerebbe sapere dimostrare è lo scioglimento delle macchine mentali che fanno sì di credere a quella cosa che è vera anche se tu non l'hai vista, anche se tu non hai nessun elemento per dire che è vera. E per cui il tema diventa ogni volta perché un'opinione pubblica è disponibile con estrema facilità a credere a una cosa di cui in precedenza si è dimostrata non essere vera. Perché diceva il Vuesi, e gli sembrava essere, come dire, un prototipo strutturale del sistema della comunicazione di massa, soprattutto vero non ai tempi, come dire, dell'analfabetismo diffuso, ma ai tempi anche di una società estremamente alfabetizzata, il fatto che tu quello che devi fare per smontare eventualmente quel meccanismo non è ogni volta dimostrare che quell'accusa è falsa. Certo che devi fare anche quello, ma quello non ti basterà. Tu devi percorrere una strada e non, e sm e non smettere mai di percorrerla, per cui ogni volta, costantemente, devi fare in modo di costruire una consapevolezza critica del proprio tempo una insoddisfazione per chi ti vende delle dimostrazioni a bassissimo prezzo e di facile consumo, di essere sanamente diffidenti di qualcuno che dice io lo so, di essere sanamente diffidenti di qualcuno che ti dice io ho la risposta giusta, perché la risposta corretta è ci sono molte ipotesi, proviamo a vagliarle insieme, proviamo a vedere se funzionano. Non avere delle certezze a priori, che in qualche modo è una condizione che ci riguarda moltissimo, non solamente nel 1973, quando scriveva Fuloiesi, ma penso anche a luglio 2020. E grazie David, grazie moltissime e soprattutto con l'augurio di riscoprire 
tanti aspetti di, di Furiolesi che un genio dimenticato, insomma, comunque trascurato, che credo abbia ancora moltissimo da dirci. E tu oggi l'hai dimostrato veramente in una maniera mirabile. Io ti ringrazio di essere stato con noi, di averci donato un poco del tuo tempo e ringrazio gli ascoltatori. Do a tutti l'invito di ritrovarci presto con Pagine Svolte. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche.